0: Olá, amigos do Tecmundo, tudo bem com vocês? As principais notícias de tecnologia dessa sexta-feira são as seguintes: Samsung alfinetando a Apple por causa dos lançamentos recentes, Elon Musk querendo elevar o Starlink para os iPhones novos. Tem também imagens reais divulgadas do Titanic em 8K no fundo do mar, mais detalhes do vazamento de dados da OIT em vivo e claro, e ainda a Shopee encerrando as operações na Argentina e reduzindo em vários outros países da América Latina. Fica até o final que tem até dica semanal dos nossos irmãos do Minha Série para vocês terem coisa boa para assistir no final de semana. Deixa já o like do sexto para não esquecer e vamos que vamos para as notícias. O lançamento da nova geração do iPhone e de outros produtos da Apple também foi acompanhado com atenção pela sua grande rival, a Samsung, mas a fabricante do Galaxy S22 e dos principais smartphones dobráveis do mercado não elogiou a concorrente, é claro, optando por disparar tweets ironizando as estreias da maçã. Em uma das postagens, a filial americana da Samsung parece ter acusado a gigante de copertino de imitação. A mensagem, que em tradução livre dizia sarcasticamente algo como, história legal, mano, trazia as letras O da expressão, substituídas por círculos roxos. O Twitch era uma citação à cor roxa que será oferecida como opção de tonalidade nas versões do iPhone 14 Pro. Essa mesma tonalidade passou a ser disponibilizada pela marca sul-coreana na linha Galaxy S22 recentemente, em uma alternativa batizada de Bora Purple. A conta da Samsung no Twitter também não deixou de alfinetar uma suposta falta de inovação da Apple no design dos novos iPhones. Falando em tom de superioridade sobre os novos celulares da maçã, a coreana mandou apenas que a rival avise quando eles dobrarem, acompanhada de um emoji de pose de desdém. Falando nisso, aliás, saiu hoje aqui no canal o review do Galaxy Z Fold 4 feito pela nossa querida Joy, então depois clica no link aí na descrição para assistir, beleza? E teve também tweet da Samsung ironizando o design dos novos Apple Watches. então clica na matéria do site se você quiser ler. A oferta de hoje é o interruptor inteligente Wi-Fi AGL com 3 teclas, que tá com 26% de desconto no link na descrição ou no QR Code aqui na tela do vídeo. Tô precisando de um desses, se pá eu mesmo vou clicar depois. O iPhone 14 virá com um sistema de comunicação via satélite para chamadas de emergência. A solução, que permite se comunicar sem rede de celular ou Wi-Fi, usa a tecnologia da Global Star, mas Elon Musk está interessado em implementar suporte para Starlink nos aparelhos da Apple. Em uma publicação no Twitter, o bilionário que comanda a SpaceX disse que já teve conversas promissoras com a Apple sobre esse assunto. Enquanto uma parceria entre as empresas ainda não foi revelada, o executivo disse que entendeu o motivo da empresa fechar um contrato com a GlobalStar. De acordo com Musk, realizar a comunicação direta entre espaço e telefone vai funcionar melhor se o aparelho estiver bem adaptado à tecnologia. Além disso, vale mencionar que a GlobalStar pretende destinar 85% da sua capacidade de conexão para os iPhones, o que deve garantir um funcionamento de qualidade para a função de comunicação via satélite. Em parceria com a T-Mobile, a Starlink pretende levar a comunicação via satélite para qualquer celular lá nos Estados Unidos. A novidade começará a ser disponibilizada em 2023 e, pelo que Elon Musk deu a entender, vai emular uma rede de celular usando a infraestrutura espacial da SpaceX. Vale lembrar que Musk não é exatamente conhecido por respeitar os prazos que ele mesmo divulga para os seus produtos, tá? A Google já está preparando seu sistema para novidade também, o Android 14 chegará com otimizações para comunicação via satélite. Além disso, a Huawei lançou recentemente o Mate 50, que traz essa tecnologia lá na China. A página do Pixel 7 na Google Store foi atualizada. Além das cores dos próximos smartphones da empresa, a companhia também revelou o nome da segunda geração do chip Tensor. Ao invés de simplesmente chamá-lo de Tensor 2, a Big Tech optou pelo nome composto Google Tensor G2. O chip será disponibilizado dentro do Pixel 7 e do Pixel 7 Pro, com um evento de lançamento marcado para o dia 6 de outubro. Fora o nome, a gigante das buscas não revelou detalhes sobre as especificações do Google Tensor G2. Rumores indicam que o chip vai manter pelo menos o layout de CPU 2 mais 2 mais 4 da primeira versão. Diferente do anterior, ele deve ser baseado no processo de 4 nanômetros da Samsung. A Google divulgou ainda as cores para os smartphones da família Pixel 7. O modelo Pro chega nas opções Obsidian, Hazel e Snow, que são basicamente preto, cinza e branco, respectivamente. O celular base repete Obsidian e Snow, mas troca a outra cor por Lemongrass, um verde claro. Mande F aí nos comentários para prestar respeito à morte dos nomes engraçadinhos para as cores dos celulares da Google. Há 110 anos, no fundo do mar, o RMS Titanic finalmente pode ser visto em 8K, pelo menos por quem tiver uma TV ou um monitor com essa resolução, né? As imagens do navio afundado foram divulgadas por pesquisadores por meio de um vídeo publicado no YouTube. Os detalhes foram capturados pela empresa Ocean Gate Expeditions, especializada no uso de embarcações submersíveis. Eles exploram e documentaram o fundo do mar em uma visita ao Titanic que aconteceu no começo de 2022. Para a gravação, seis exploradores seguiram até o local do naufrágio. Eles usaram um submersível de titânio e fibra de carbono capaz de descer até 4 mil metros de profundidade. O grupo conseguiu até capturar as palavras Noah Hingley and Sons Limited" na âncora a bombordo do navio, uma inscrição nunca registrada antes. Após o sucesso da gravação de imagens do navio afundado, a Ocean Gate organiza agora uma visita ao Titanic. A ideia é levar pessoas até o local onde a embarcação está, a cerca de 740 quilômetros da costa de Newfoundland, no Canadá, no próximo ano. O TechMe é o clube de benefícios do Tecmundo e por lá você vai poder entrar em contato direto com a nossa equipe, inclusive eu, e trocar uma ideia, além de ganhar cupons e descontos exclusivos e acesso a mais um monte de coisa legal. Ficou interessado? O link para saber mais e assinar baratinho está aí na descrição. Um vazamento que agrupa informações pessoais de clientes das operadoras como Oi, Claro, Tim e Vivo começou a ser distribuído gratuitamente em redes sociais. Os dados pessoais são encontrados em um pacote de 6,4 GB para download. De acordo com a análise interna, apenas a Oi teria dados novos expostos, enquanto Claro, Tim e Vivo sofreram a exposição em 2021 originalmente. O arquivo tem reivindicação de um grupo novo chamado Surface Law, e traz informações como nome completo, endereço residencial completo, Completo, telefone fixo, telefone móvel, CPF, CNPJ, e-mail de contato, data de instalação e data de aquisição de produtos. Nos documentos é possível encontrar dados tanto de empresas quanto de pessoas físicas por todo o Brasil. E segundo a análise do pesquisador de segurança Clandestine, em colaboração com o TecMundo, a maior parte dos dados presentes nesse vazamento não são lá tão novos. Os mais recentes datam de 2021. No entanto, as informações presentes sobre a operadora OI supostamente seriam sim de 2022. É interessante notar que há alguns meses, uma base de dados similar foi colocada à venda em fóruns cybercriminosos por cerca de R$ 7.000. As quatro operadoras enviaram posicionamentos reforçando seu compromisso com investimentos em segurança, com a OI afirmando que ainda está avaliando. As informações e as demais dizendo que não encontraram sinais de invasão em seus sistemas. Segundo o Surface Law, o arquivo compreende dados de cerca de um milhão e meio de clientes. Os dados foram obtidos através de falhas de subdomínios de diretórios expostos. As dicas para se proteger são, como sempre, habilitar o segundo fator de autenticação mandatoriamente, faça isso em aplicativos, serviços e e-mails, e fuja do segundo fator de autenticação via SMS, procurando por soluções terceiras como Alt, Google e Microsoft Authenticator. Desconfie de links e mensagens que chegam até você, principalmente boletos de pagamento, e caso você tenha alguma dúvida, seja proativo e busque contato com o banco em um canal oficial. Tá? Há um jeito muito simples também de saber se você foi vítima de fraude. O site Registrato, do Banco Central, monitora quais contas correntes estão vinculadas ao seu CPF. Por meio de um cadastro simples, é possível acessar informações de empréstimos e também financiamentos, lista dos bancos em que você possui alguma conta, indicações de chaves PIX cadastradas em instituições de pagamentos e dados sobre operações de câmbio ou transferência internacionais. Vai lá conferir! A Shopee vai reestruturar sua presença na América Latina, reduzindo as suas operações no Chile, Colômbia e México e deixando de vez a Argentina. A informação ainda não foi oficialmente anunciada, mas representantes da loja confirmaram para a Reuters depois da agência de notícias ter acesso a um e-mail enviado nesta semana para funcionários da Shopee, no qual Chris Feng, presidente executivo da Shopee, atribui a reestruturação à atual incerteza macroeconômica avançada e diz que a empresa vai focar em suas operações principais. Depois, num comunicado à agência de notícias, a Shopee declarou que se concentraria num modelo isso para México, Colômbia e Chile, enquanto sairia completamente da Argentina. As mudanças nos mercados mencionados vão resultar em cortes da maioria das equipes e funcionários que a Shopee contratava nas regiões. Enquanto isso, no Brasil, onde a Shopee conseguiu se estabelecer como uma das principais lojas de vendas online, não há planos de mudanças. Aparentemente, o nosso mercado segue inalterado, o que nos leva a concluir que o Brasil está entre uma das operações principais citadas no e-mail de Feng. No Momento Minha Série dessa semana, nossa indicação é uma das séries mais aguardadas do ano que finalmente chegou. O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, é a série prelúdio da saga original. O terceiro episódio da primeira temporada será disponibilizado no catálogo brasileiro do Amazon Prime Video hoje, sexta-feira, dia 9 de setembro, com os próximos episódios saindo semanalmente. A essa altura, muita gente já viu os dois primeiros episódios e deu a própria opinião. Mas se esse não é o seu caso, a notícia é boa. O tom adotado na série foi bastante elogiado, além dos efeitos gráficos, fazendo jus ao título de série mais cara do Amazon Prime Video. Alguns fãs com a mente mais fechada criticaram alguns detalhes, mas o consenso maior parece ser que a série acertou forte em tom, ritmo e grandeza esperadas de uma obra do mundo de Tolkien. A trama de Os Anéis do Poder se passa milhares de anos antes dos eventos de O Hobbit e do Senhor dos Anéis e mostrará a segunda era da história da Terra-média. Para conferir o calendário com as datas de todos os episódios, acesse o link do Minha Série aí na descrição. E para assistir, você precisa também de uma assinatura do Amazon Prime, se você não tem, para facilitar, eu vou deixar um link na descrição e um QR Code aqui no vídeo. Aí, enquanto você espera os próximos episódios, você também consegue aproveitar outras produções excelentes como The Boys, Marvelous Miss Maisel e o filme Entre Facas e Segredos que eu pessoalmente recomendo demais. Aconteceu na história da tecnologia. Em 9 de setembro de 1945, o termo bug, que em inglês quer dizer inseto, foi usado pela primeira vez para se referir a uma falha de computador causada por um inseto de verdade. Operadores do computador Mark II de Harvard encontraram uma mariposa presa à máquina, o que causou o problema e o inseto acabou colado com fita no relatório final. O termo bug já tinha sido usado antes para se tratar de falhas de computador não relacionadas a insetos reais, mas esse relatório também marcou a primeira vez que o termo debug foi utilizado. Se você gostou do nosso programa e pode ajudar a gente, que tal então usar a ferramenta do Valeu Demais aqui do YouTube? É o coraçãozinho aí embaixo que ajuda o Tecmundo a continuar trazendo conteúdos de qualidade para você. Dá até para você usar isso para enviar uma pergunta que nós vamos tentar responder aqui em uma edição futura do programa, beleza? Não esquece também de clicar nos links na descrição do episódio para aproveitar a oferta de hoje e também para conhecer o Tecmi. Vai lá, que é sucesso garantido. E essas foram as notícias do Hoje no Taquimundo Mundo dessa sexta-feira. É a hora do famoso sexto, parça. Aqui quem fala é o Léo Rocha e você pode me encontrar no Twitter e no Instagram pela leobrjor. Manda também um volta logo, paiãozinho, aí nos comentários, que semana que vem é a última antes das férias dele acabarem. Fiquem seguros, um abraço e eu vejo vocês na semana que vem.